Ja, hallo och hjärtlig välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale här från studio i Oslo. Mitt namn är er Mattias Slettom. Jag är er programledare för denna podcasten och med mig har jag min sidekick expert, bistandsfaglig nörd, dig Katarina Bu. Välkommen in i studio. Tusen tack. Det var lite av en intro. Det var väldigt hyggligt. Du hörs lite uh, förkörda ut, Katarina. Ja, det stämmer. Jag har varit uh, slott ut av körda. Barn som har bytt i barndagen. Det tog uh, en jakt i tre uker det för hela familjen var uh, sjuke, men jag måste bara säga si, har tagit coronatest självklart som så hör och bör. Eh, självklart då uh, negativt eftersom jag inte sitter här och uh, är er egentligen frisk nu alltså. Mm. Men det hör kanske på stämmen att det är er lite lite tätt i halsen fortsatt. Ja, men det er bra at staten begynner å ta litt mer ansvar for oppdragelsen av ditt barn. Det er nydelig. Ja, og gjør oss syke, mener du. Ja, ja. Det er, det er en del av, av foreldrelivet, har jeg skjønt. Ja. Eh, I denne episoden så får vi eh, besök fra seniorrådgiver i Norad, POD-stipendiat ved SUM og tidligere Civita-ansatt Nikolai Hegertun til oss. Han skal snakke litt om eh, utenriks- og utviklingspolitikken og hvorfor den har fått så liten plats i norsk eh, norsk valkamp och vad som eh, kan ske med utvecklingspolitiken ved ett eh, ved ett mycket möjligt regeringsskifte då. Ja. Men först eh, först någon andra saker. Eh, det har kommit en ny lärlingslab för bistand ved Kristian Mikkelsen institut i Bergen. Detta är er ju helt fantastisk för oss som älskar kvaliteten i norsk eh, bistand. Det är er då en nysatsning fra Kristian Mikkelsen institut, Norges handelshögskola och universitetet i Bergen så det heter väl Development Learning Lab. Det hörs ju väldigt bra. Endelig skal vi ja. lære litt også av, av uh, utviklingspolitikken. Og ambisjonen er jo å tette kunnskapshull og bidra til en mer effektiv bistand. Uh, og den ledes av Espen Vilanger, som har varit forskningsleder ved CMI, og har evaluerat uh, flere, flere ting ved norsk bistand, og, og blant annet da, norsk bistand til privat næringsliv for noen år siden. Så, så de er inspirert da, av et pilotprojekt mot kjønnslemlestelse, som Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og det etiopiske forskningsinstituttet Econ Insight Center for Development Research har gjort tidigare och detta detta är er ju spännande då att vi att vi får liksom learning labs på på bistånd. Men är ja. er det fina ord eller tror du det faktiskt har något för sig? Eh, det är er absolut något för sig. Jag liker väldigt gott den tanken och eh, utgångspunkten de har på att de ska jobba samman med de som på något implementerar biståndsprogrammer. Eh, de ser ju själva att de vill samarbeta med biståndsorganisationer både i Norge och andra städer. Och det tänker jag är er nyttigt för eh, vi har ju bägge jobbet i i, I slika organisationer och det är er ju inte alltid man har verken tid eller eh, har förutsättningar för att sätta sig in eller läsa forskning på kanske akkurat det fältet man jobbar med. och eh, då och knyta för forskningen tettere upp till till det praktiska. Det tänker jag är er väldigt väldigt bra. Um, och samtidigt så har jag bara läst den pressmeddelandet som har kommit i förbindelse med den lanseringen. Uh, det lanseras ju formellt torsdag denna uken. Um, och där står det på något att vi vet för lite om bistånd, vi måste veta vad som virker och så vidare och det är er ju helt riktigt. Uh, och jag är er helt säker på att de förstår det jag nu kommer att kritisera för, men det är er ju inte så att det som nödvändigtvis virker ett sted vill virka ett annat sted. Så det är er ju en lite sån flosklig bistånd att vi måste liksom uh, vi måste vad som virker. Uh, och det är er ju riktigt det och man måste ta utgångspunkt i liknande projekt i andra städer, ja. men allt vill ju avhänga av den kontexten det också görs i da. Men det är ja. er jag helt säker på att de uh, förklarar över på semi och att de kommer till att nettop ha fokus på oss eh, och nettop därför kommer till att jobba med lokala aktörer och de som på något implementerar projektet. Och så är er det jättebra för det trängs ju och forskas mer 
på bistand. Mm. Vi forsker mm. väldigt mycket på utveckling och utvecklingspolitik, ikvant, mm. och de stora strukturerna och så vidare, de statsvetenskap och samhällsekonomi och så vidare, men akkurat på mode hur bistand virker, det har vi ikke så mycket forskning på. Det är er en del internationellt men ikke som i Norge. Så jag tänker det är er jättepositivt initiativ fra från SEMI och Kanskeskolan Bergen Och hvis det kan bidra då till också öka legitimiteten till norsk bistand så er, i den norska befolkningen för man har ett sånt typ center så är er ju det nog vi utvecklingspotentialen syns är syns är guld för det är er ju det är er alltid alltid viktigt. Ja, det är er ju lite morsomt för den norska befolkningen eh, har ju vill ju gärna bruka mycket pengar på bistand men de tror samtidigt att det inte virker. Mm. <laughs> så kanske kan det bidra till att fler tror att det virker. Då kan Development Learning Lab ändra lite på det. Så ja. gratulerar till eh, Norges nästaste by Bergen med ett med ett spännande center. Mm. Men så må vi ju också, även om någon vill säga si att eh, ja ja, det var den pandemin, så må vi snacka lite om coronasituationen i världen, Katarina. Ja, exakt. Jag var då testet med för uke och det var överraskande lång kö en torsdag kväll. Eh, det tyder ju på och som alla vet att smitten är er på väg upp i Oslo. och i Norge. Eh, men det vi på något inte och det inte skrivs så mycket om i norska aviser är er ju att den ökar ju också i väldigt många andra delar av världen både i Europa och i USA hvor det länge har varit höga smittetal men också i de fattigare delar av världen och Espen Axta han sa ju nu är er vi inne i en fjärde bølge och antal smittade är er, som sagt på väg upp i Norge men skillnaden nu är er ju att färre blir allvarligt sjuka och inlagt på sjukhus men sån är er det ju i den fattre delen av världen i Sydafrika så sa den sydafrikanska regeringen nyligen att de väntar att den fjärde bølgen vill vill träffa dem i begynnelsen av december och den i stor grad vill ligna på den tredje bølgen, ikvant bølgen vi är er inne i Norge nu den ligger nog på det vi har sett tidigare för där har det varit många fler inlagt men uh, i i för exempel så väntas att den fjärde bølgen också vill liksom bringa hälsosystemet i knästånd och detta handlar om att det är er för få vaccinerade det ska komma lite tillbaka till Eh, men nu visar ju också att det har varit en sån slags eh, fortelling om corona att det har rammet i rike landet hårdest. Mm. Eh, men det är er ju en sannhet med modifikationer för det en viktig del av det bilden är er ju att vi inte har god nok statistik från eh och nästan ingen land i Afrika hade ju för coronapandemin tal på vad folk dör av hur många som dör. Eh, så att det är er ju misstanke om extremt stora eh, mörketal eh, på corona och Sydafrika visar nu forskning att det kan vara det landet ett av de länder som aldrig har det strammet, eh, i världen. Och lite eh, paradoxalt då så såg vi då en sak för för par veckor att det blev känt att Johnson Johnson är en av dessa vaccinproducenterna eh, de tvang då Sydafrika att exportera Eh, 10 miljoner vaccindoser till Europa. Selv om Europa då har eh, liksom över 50 procent vaccindekning, eh, samtidigt som eh, Sydafrika då kun har eh, vaccinerat 8 procent av sin eh, befolkning och det handlade om att det då var en avtal eh, mellan de eh, alltså Sydafrika och Johnson Johnson som eh, som inte gav Sydafrika någon möjlighet till att sätta in ett exportförbud som för exempel India gjorde när de hade en eller fortsatt har eh, hade en stor bølge. Eh, og ser man på hela Afrika så är er ju kun 2 % av befolkningen eh, vaccinerat och detta rammer också ekonomin och det kan de misslå i förruke fram en rapport som eh, som visar att land inte är er i stand alltså de länder som inte är er i stand att vaccinera minst 60 % av befolkningen innan mitten av 2022 alltså om eh, tre kvart år 
de vill tape til sammen over 20 000 milliarder kroner de nästa tre årene. Altså, det er de fattigste landene som nu har vaccinerat allt for få, fordi de ikke har fått tilgang til vacciner. Eh, og i tillegg så vil de da eh, på sikt tape alle mest økonomisk på at det er en vedvarende, er vedvarende krise. Eh, ja, så det er eh, ganske ja. dystre utsikter for det, en del utviklingsland fortsatt. Men dette er jo en veldig sånn, eh, problembeskrivelse som er, som er vanskelig å ta inn over seg, så det vanlige spørsmålet i bistand da er hva kan Norge gjøre? med detta här. Så helt uppenbart så må ju världens hälsoorganisation, även om den uppenbart har sina fel och mangler, eh, i större grad få en eh, både mer makt och mer midler till att lösa slike eh, pandemier i framtiden, så att eh, vi så ju nå när pandemin kom så blev världens hälsoorganisation överrumplad och det har kommit en del andra eh, både privata och pri- samarbete med privata offentliga initiativ som på något sätt tagit eh, den platsen som egentligen världens hälsoorganisation men jag eh, har bör ha eh, selv. Um, og uh, derfor bør jo Norge da uh, både støtte verdens helseorganisasjon mer i fremtiden, men også oppfordre andre land til att göra det samme. Um, det kan jo ikke være sånn at det er på en måte legemiddelselskapene som dikterer hvordan pandemien skal løses, sånn som det er i dag, uh, i dialog med enkeltland. Det må være verdens helseorganisasjon som er en internasjonal demokratisk uh, organisation, som, som har det mandatet. Og så må vi jo nå gjennom COVAX-samarbeidet, eh, eventuelt andre kanaler også, gjøre mer for å presse og regulere legemiddelselskapene. Eh, Norge har jo fremmet noen anbefalinger, eh, både om at de skal dele teknologi og være åpne om sine avtaler, men det ser vi at det ikke følges. Så her må det være tydeligere og hardere skyts mot legemiddelselskapene, som, I, som, som nevnt har alt for stor eh, makt i dag. For det tredje så må Norges helsebistand i større grad konsentreres mot å styrke offentlige helsesystem i utviklingsland. Det er i primærhelsetjenesten, både her i Norge og andre steder, at folk faktisk blir mottatt og at det reddes liv. Mm. Og så sist, men ikke minst, så det har vi jo vært innom tidligere i podcasten, så må Norge bruke sin rolle som leder av verdens handelsorganisation sitt eh, tripsråd till att få fortgång i förhandlingarna om patenträttigheter. Eh, produktionen av vacciner må upp. Ska det komma nok eh, nok vacciner till och då må fler land få möjligheten till att producera vacciner. Mm. Vi ser ju också att att eh, coronasituationen också gör att en del av de vanliga vaccineringen av andra typer, alltså det vanliga barnvaccineringsprogrammet också har stoppat upp i många land så det går ju i tillägg till att många land inte inte får vaccinerat egen befolkning mot corona så går det också utöver andra typer alltså tuberkulosvacciner och andra typer vacciner för barn då så mm. det är er ju en det är er ju en långtidskonsekvens vi bara kan ana omfanget av mm. men uh, detta uh, uh, vaccinsituationen visar ju också att uh, land och politiker är er på något sig själv närmast och ett väldigt fokus på national uh, nationalt uh, område och det passar väl gott nu när vi ska få in Nikolaj Hegertun och snacka lite om ja varför är er världen så lite relevant i den norska valkampen Da ønsker vi velkommen in i studio til utviklingspotensialet, seniorrådgiver i Norads projekt Bistand mot 2030. Eh, Nikolaj Hegertun, velkommen til oss. Tusen takk. Eh, Nikolaj har permisjon fra sitt doktorgradsarbeid ved Center for utveckling og miljø, og den observante lytter vil kanskje huske at han var her i kraft av nettopp det for, hva blir det? Eh, det var våren 2019. 
det var en det var en annan tid rättsett. Mm. Ja, för allt. Visste inte vad corona var och <laughs> Men nu är er du tillbaka. Det är er ja. bra. Det är er väldigt glad att ha dig här. Du har också ehm um, ledet Civitas projekt om utvecklingspolitik och jobbat med demokratiassistans vid Oslo centret. Ja, det är ja. samma faktiskt. Så du har mycket kompetens både från byråkrati och akademia och politik måste väl kunna se. Si. Um, vi ska hålla oss lite i det samma sporet som sist du var här då snackade vi om på något utformingen av norsk utvecklingspolitik men idag så ska vi först och främst diskutera de olika partiernas utvecklings- och biståndspolitik och inte minst vad vi kan förvänta oss av ändringar i denna del av politiken vid ett mycket möjligt må väl vara möjligt att si, om ganska kort tid och Du har ju då som nämnt studerat och analyserat norsk utvecklingspolitik med olika hatter från olika ståsteder. Kan du se si vilka erfarenheter har du gjort dig då och har det på något nog att se si vilken vinkel du ser det fra? Jag syns det är er ett eh, väldigt gott spörsmål för eh, det tror jag kan förklara en del av frustrationen som eh, någon i alla fall kan uppleva på detta fält här fördi Altså, du har en enkel sån teori som kanske kan förklara något av det som heter principalagentteorin, hvor vi alla har olika såna principaler, såna överhoder som försöker att strukturera hvordan vi jobbar, men vi har kanske olika mål och sån och och politikerna, hvis du ser på de då, politikernas viktigaste principal då kan du se si, är er ju väljarna. så de måste få något politiskt ut av detta här. och eh, och det er, ska vi vara en det är er ju så mycket politisk man kan få ut av detta fältet kanske ikvant där där är någon organisationer och liksom som kan vara engagerat och skapa lite trubbel och så Ja du tänker i välgertal Ja mm. ja och så har du liksom utrikespolitiskt kanske nå gevinst men men jag tror liksom politikerna engagerar sig väl akkurat så lite eller mycket man kan förvänta då med tanke på det. Alltså det ser du får mer igen av eventuellt att bygga E18 eller eh, lage tusen ar- industriarbetsplatser på Västlandet än att bruka 10 miljarder på ett biståndsprogram. Ja, jag tror det är er det jag säger. <laughs> <Ja. laughs> men men och så har du ju, så har du ju Norad som svarar till utrikesdepartement och KLD och sånt men också storting och riksrevision som, som lurer i bakgrunden så och jobben i Norad är er ju kvalitetssäkra norsk bistånd så där vill man liksom binde mest möjliga politiken till fagliga värderingar och eh, då kan man ju också bli lite mer om risikoavarse för man man ska förvalta pengarna våra på många måter och i det stora och liksom usikre utland och eh, så har du ju UD som som sitter där och som Och så har en politisk ledelse att svara till men också Stortinget men men också har en utrikeslov som säger att de ska liksom passa på norska intresser. Eh, så de vill kanske ha så många bindningar, ikvant och och de har ju fått ganska mycket bistånd alltså utrikesministern också humanitärt och i, I Nordafrika och Mellanöstern och sånting alltså. Och så har du ju andra aktörer då eh, som akademia och organisationer där har ju kanske det mer mer att se si, vad de vad som driver de och vad som är er, liksom deras eh, principaler då, om vi ska bruka det begreppet. Men, men jag har varit på någon sida av det bordet här och jag vill kanske säga si att det, er, det kan vara något i tarjetvets poäng detta med, med en viss sån cirkulation av människor och sån svingdörr syndrom 
jag Ja, men du förklarar lite för inte alla lyssnarna kanske känner till ja, det Ja, men det det jag tar ja, han han menade att uh, man man fick väldigt många av de samma människorna som uh, liksom bara bytte till jobber. Alltså någon var först lite forskare och så gick det in i utrikesdepartementet och så gick det till en organisation. Och så du är ett exempel på egentligen. <laughs> ja, jag har inte ja, ja, det har ändå inte varit sån väldigt politisk. Det humanitär politisk komplex Ja, ja, nettopp. Ja, ja, du kan se si sån, ikvant Jan Egeland var är er typiskt exempel på det kanske då. Ja, och större större också och ja, det är er egentligen ganska många när man börjar tänka så. Uh, så så jag tror nog det är er något där. Jag tror det är er liksom en vill sån gensidighet med och och alltså många delar någon av de samma. Det är er en del sån konsensus över liksom rådna idéer kanske och värderingar, sån ortodoxi som man säger på fint på på blindern. och uh, och jag tror någon idéer alltså några jag tror många har sån där solidarisk utgångspunkt då. Och så är er det och så är er det ju många som då har liksom hoden upp i lite den samma skyn kan man se, si, men de kommer lite från olika utgångspunkter med liksom olika problemställningar in i detta här då. men väldigt många är er ju väldigt som förnuftiga högt utbildade människor så så det blir ju kanske lättare konsensus då då. och så blir det ikke så mycket konflikt. Alltså ja, tänker du på något att vad ska vi säga si, utrikes och utvecklingsfältet då på något är er, är er ganska smalt för de skillnaderna eh också mellan de olika partierna är er ganska liten. Ja, vi, altså, vi kan komma tillbaka till det med partierna på men men jag tänker i vart fall att eh, här är er det där jag tror jag kan väl säga si att jag är er glad för att någon från akademia inte har de samma finansieringskällorna som alla andra. Altså, för jag tror eh, jag vet inte om det har varit bort i alltså min tidigare kollega Katarina Storeng, hon upplevde ju liksom censur på 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 forskningen sin. Det upplever man inte i Norge, mm. Men men jag på hälsa på global hälsa verkar det. Mm. global hälsa, ja. Mm. Det upplevde hon då i utlandet och og, så kan man fråga sig sker det i Norge? Jag tror inte det sker så mycket men jag tror hvis alla finansieras av samma pott så kan det jo bli en lite sån halklam självcensur kanske kan vara mer problemet än än eh, att man upplever liksom explicit censur för ingen vill ju vara en sån avvikande kritisk surpump, ikvant. Eh, så där er kanske andra mekanismer som dämper sån indirekt dämpkritik här på detta fältet. Eh, men men som Norads evalueringsavdelning kommer ju stadigt med k- kritik men det är er ju väldigt nyanserat och väldigt konstruktivt så och så är er det ju det är er ju komplicerat det här så det är er ju inte så lätt att komma med sån där en väldigt sån utvetydig slakt av någon som helst liksom så ja men då måste jag för det jag upplever ju att biståndsbranschen är er ju ganska självpiskne um, och hvis du ser samlingen med en del andra fagmiljöer och andra etater uh, andra politikområder i Norge så har vi jo mye fokus på eh, resultater, på at bistand skal være effektiv, på målet. Eh, du nevnte evalueringsavdelingen, eh, som jo eh, sies å være en veldig god evalueringsavdeling sammenlignet med kanskje andre, andre politikkområder. Eh, så er det ikke også en litt sannhet med Monika Forsvaret? Altså, trenger vi flere surpumper i bistandsbransjen egentlig? <laughs> ja, vi måste dyka surpumpene där det är er för att säga. Si. Nej, men nej, okay, det där är er gott poäng. Det är er väldigt intressant och det, det måste jag bara säga si, för generellt så tror jag på förvaltningssidan eh, i organiseringen så så är er biståndsbranschen en av de mer selfiskande eh, branscherna. Väldigt mycket som du säger evalueringar, väldigt strängt rapporteringsregim på många ting. Men i den offentliga debatten så føler jeg ofte at mange innenfor denne sektoren kan være litt sånn apologetiske og ofte gå i forsvarsposisjon. Eh, og jeg tror det hadde vært 
sunt om man anerkände det problemet med för exempel resultater och sånt, ikvant att att det är er väldigt vanskligt. Eh och jag tror inte jag tror inte det är er bra visst liksom godhetsregim alltid hoppar i försvarsposition sån sån i den offentliga samtalen för då blir man ju lite sån skeptisk till om okej okay, i vilken grad tänkes det fritt här och och då överlåter man också den kritikerrollen till gärna ikvant till FRP typisk ikvant eller sånt. Och och detta är er helt anekdotisk men jag tror jag tror många har varit rädd för rätt vad som kan ske med bevilgningarna där som man öppnar den debatten för mycket för den kan kanske skli lite ut och man kan miste kontrollen på den och så vidare. Så, så, så ja, jag tror jag man men jag tror man ska vara så rädd för det då. Men tänker du att man går i försvarsposition på vegne av av branschen eller tänker du att att eller skulle du önska att organisationer var mer sån eh, vi syns mot vår målgrupp eller vår sak är er viktigare än andra saker innan för biståndet alltså att att man kan se för sig att WWF säger sån vi måste sluta och ge så mycket pengar till barn för det vi egentligen måste göra är er att rädda planeten mer direkt med klimatbistånd alltså är er det sån du tänker att man hade bidrat mer konstruktivt till en till en debatt och inte bara försvara och få de medlen man får eller tänker du att WWF och Red Barnet bör vara mer ärlig på när de misslyckas och inte fortsätta ting Jag syns ju det för vi kan komma tillbaka till det med, med resultater och sånt för jag tror man har en ganska god sak där eh inför biståndet sån visst du ser på data sånt men jag syns man kunde anerkänt ting som i större grad som som du säger Afghanistan då mm. det gick skickligt dåligt ikvant eh tänk hur mycket bistånd som rök tänk hur lite bärkraftigt det var tänk alltså sånting eller hur många lands på något evne till att eh offentliga lösa offentliga uppgifter sån state capability som man snackar om så alltså som har haft en negativ trend bland annat och sånt varför där måste vi vara nyfikna ikvant vi som är er inför den sektorn och ställa dessa frågorna och gå in i det problemet det, det tror jag kunde ge oss eh, en kanske en bättre analys också eh, men och en Men då måste jag vad vill då ske med denna principalen då för det vis agenten som du säger då politikerna eller byråkraterna eller de som är er och jobbar med bistånd är er mer ärliga då i gåstegn eller snackar mer om utmaningarna och problemen och då nämner du kanske er man där rädd för att man ska få mindre bevilgningar vad tror du är er det på måte är er det så att de som jobbar med bistånd undervärderar offentligheten och det norska folk och skattebetalarna eh, sin evne till att ta till sig nyanserad information och komplex information eh, om eh, för exempel projekt som inte har fungerat och då kan man förklara varför eh, att man då lager detta solskinsbild av norsk bistånd eh, för att på något sätt inte i gåstens skrämma folk veck från att stötta upp om bistånd eh, er det liksom och lite knyttat till det för det hänger ju då samman att det också är er lite uppmärksamhet om bistånd och utvecklingspolitik i norsk offentlighet. Är er det för att man inte törr att snacka om det eller har det andra är er det andra grunder till det? Jag tror jag tror det där er frågan om varför det är er lite debatt. Jag jag har tänkt på tre orsaker till det. Ska jag vara väldigt sån tydlig. Det är er bra. Ja, för det första det angår ju inte oss väljarna här och de det angår har inte så väldigt med att se si för politikutformingen. Eh, det sker också i andra land att aid liksom, eller bistånd kallas ju sån low salience area alltså lite viktigt område för för jämlig politik. För det andra så tror jag politik eh, er, är eller var eh, fördelning av knappe resurser, Det var kamp, det var intresse, det var prioriteringar och så vidare. När biståndsbudgeten inte längre var en kamp om knappe resurser 
så tror jag nog av den kampen och därmed också intressen försvant ut. Eh, när ett politiskt budget kan liksom absorbera nästan alles käppester så tror jag ikke det längre är er så politisk. Altså, politikens natur försvinner lite fra det. Eh, för det tredje så tänker jag att detta är er, er også också ganska svårt och komplicerat eh, och ganska komplext och fragmenterat så jag tror få føler att de kan uttala sig ganska som bastant på detta område här. Och därför vill ju någon då heller uttala sig mer ideologisk, eh, lite som vi upplevde med Kristian Tybring-Gjedde under Arndalsuken. Eh, men det ska också sägas, jag har ju som en del av doktorgraden. Ja, för de som inte var där, vad var det han sa? Nej, han, han var han var skeptisk eller han sa väldigt sån väldigt sån nog så bastant att att bistånd har ju fungerat se på landen i världen de, de har de är er inte rika land efter 60 år med bistånd och så vidare. Mm. Eh, vi kan också gå in I, I i den i den ehm något påstånd där men jag vill ju säga si att eh, hvis du läser det, det som är er lite intressant då det är er ju vanskligt att område här men jag har läst en del såna eh, väldigt mycket höringsuttalanden och väldigt mycket sån budgetrunder i stortinget som en del av doktorgradsarbetet mitt och det är er, er eh, du kan finna ganska mycket forskjellig forskning som stöttar upp under olika st- uh, syn på bistanden och uh, för exempel så är er jag imponerad över ofta FRP visar till med som forskning eller rapporter i disse i, I dessa rundorna uh, till synlandet som neutrala objektiva parter som de visar till och i inspel till budget uh, och no- någon gång så virker det då därmed att de andra partierna tar liksom stötten liksom för gitt att uh, mens de som då är er väldigt kritiker följer med överprestera med att visa till mycket forskning och andra rapporter och sånt Det det är bara en sån intressant observation Men det det var det huvudorsaken så jag tänkte att det är er lite debatt da. Men jag bara lyssnade och frågade dig lite för det har kommit den FN-rapporten med med kode röd och att mode jorda verkligen verkligen sliter och det man kunde ju då fått en en god debatt om då förhåll mellan klimat och bistånd. Det är er bättre att bara bruka 40 miljarder på mer konkret klimatiltak i världen. Nu har ju regeringen kommit med med någon lite större större satsningar men Men när själv inte en sån rapport från FN eh, fører till något på mode utrikespolitisk diskussion alltså det ändrar upp med att bli med att bli snack om oljeproduktion i Norge vill det då säga si att vi aldrig i framtiden egentligen kan förvänta att utrikespolitiken får nog central plats i en norsk stortingsvalkamp? När det kommer till utrikespolitik så är er det ju också en, en sån tradition för det man kallar sån utrikespolitisk prerogativ i många land att alltså att utrikespolitiken ligger med till eh, till utövande makten och det ska inte vara så mycket diskussion om man har den liksom utvidgade stortingskommittén och så vidare på det. Så där er delar där där er konventioner och sedvaner som gör att det blir mindre politik på det området på det utrikespolitiska men när det kommer till det med med klima så tror jag så tror jag det kommer till att bli en mycket större debatt inför biståndet för det kommer som ett det är er, er exempel på väldigt sån stora globala fenomen men också pandemi tror jag eh, det, det kommer som enorma lokomotiv in i internationell utvecklingsfinansiering och eh, fördi biståndet är er en sån svart populär pott att ta fra, så så kommer det till att tappas mycket därifrån det gör det jo, man ser det internationellt och det blir ju det kommer till att bli en eh, debatt alltså det är er inte nytt att biståndet prövas att sträckas över många olika ting men här snackar vi om så stora globala fenomener att eh, och så omfattande fenomener att eh, att de alene kan ju tömma alla rika lands biståndsbudget och det vill kanske inte vara nog så så men detta är er då rätt sett något som fenomener som påverkar långt på väg påverkar alles utveckling både rike och fattige 
Og da begynner vi å nærme oss en, en principiell debatt om vad vi kan bruka bistanden på. Eh, på et eller annet tidspunkt så tror jeg det der, når det blir en større andel av bistand, så vil det bli en større principiell debatt om det, tror jeg. Ja, for det, man kan jo se si at det ikke er bistand i det hele tatt. Og det er jo en del partier som også er veldig tydelige på at, på at globale utslippskutt, det skal egentlig ikke være noe som eh, bistandsmilliardene går til, men det gjør jo fortsatt det. Men, men på sikt så, så tenker du kanskje at at det skillet mellan klima och bistand blir lite eh, om inte unödvändigt så i hvert fall unnyaktigt gitt världens situation. Jag tror i hvert fall vi trenger en debatt om det eh, på ett annat tidspunkt för det handlar lite om detta här är er ju globala fällesgoder som vi snackar om, ikke sant? Och ett fällesgode är er ju nettop ett et gode du ikke kan exkludera någon fra, eh, og därmed så vill ju rike også inbefattas i i detta när man producerar ett globalt fällesgode. Eh, Og jeg, jeg tror at uh, hvis man skal jobbe effektivt mot både globale fellesgoder, men også ren fattigdomsreduktion, så vil man egentlig måtte jobbe på väldigt ulike måter. Og hvis man da tar dette fra samme pott med et visst regelverk, så kan det hända at begge deler blir lite mindre effektivt. Altså, bistanden skal egentlig adresseres på bistandspremisser, som i sin ble lagt ut i det som kallas Paris-erklæringen. Eh, som hade någon ganska gode principer för hvordan det sker mest effektivt. Men hvis man ska jobba med global fällskoder så blir det en lite annan typ av jobb, hvor man må tänka helt annorlunda om det handlar ikke bara om finansiering för exempel, det handlar om skatt om regulering och många andra ting, om systemändring av hvordan vi egentlig eh, producerar ting och hvordan vårt system är er. eh, som som och hvis man då ska producera disse globala fällskoder mest möjligt effektivt så må man så må man kanske ikke det är er ikke alltid de fattigste landene man man önskar att jobba i då. Um, si mm. Men Nikolaj, vi må litt over til det som er dagens tema For nu har vi snakket en del om de store strukturene Og um, områdene rundt uh, norsk utviklingspolitik. Uh, men nu er det jo straks uh, valg uh, Vi er midt i en uh, valgkamp Og uh, du nämnde Arndal tidligere Der ledet du en, uh, en debatt uh, Mellom nästan alle partiene på Stortinget Og uh, noe av det som blev diskuterat der Er at det er en del paradoxer i norsk bistand um, og denne regeringen og kanskje særlig når det var Nikolaj Astrup som var uh, utviklingsminister så um, styrket jo de igen uh, på en måte skatt for utviklingsprogrammet uh, selv om det kanskje skatt er noe man uh, forbinder mer med venstresiden i politikken uh, men som du også nämnde da du, du ledde den debatten er at uh, den uh, forrige rødgrønne regeringen da med, med flere SV-ere som inneholdt som holdt utviklingsministerposten de styrket jo en del sånn offentlig privat samarbeid som man, uh, som man gjerne forbinder med høyresiden Vad är er egentligen grunden till att uh, att det har varit uh, såna uh, svingningar som ikke man på något sätt förbinder med de partierna som sitter med utvecklingsministerposten uh, er är det liksom något som ikke stämmer overens med bistand och partiernas grundideologi uh, Og och så må jag också höra nå sin det är er valkamp hvis du kan se si lite vad är er egentligen det største forskjellene mellom de ulike partienes utviklingspolitikk? <laughs> ja, det, det må det hjelpe. <laughs> ja, ja. Nei, altså, jeg vil si at det, 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 jeg synes det der er litt interessant, fordi hva er egentlig den store forskjellen mellom høyre- og venstresiden når det kommer til eh, bistand og kanskje utviklingspolitikk? Jeg, jeg har allerede sagt det om, om en viss depolitisering som sker på grund av veldig store budsjetter, når bistanden er stor nok til å absorbere eh, både eh, 
högersidens prioriteringar och vänstersidens prioriteringar på många måter så, så, så blir det ikke så mycket debatt men, men så har ju också politiken försvunnit lite ute också och og det har ju varit en sån lång kritik fra samhällsforskare att att ekonomifaga kanske varit liksom dominerande och haft en liksom då blir det till synlat en sån teknokratisk tillnärmning till utveckling at det ikke er politisk da. Danny Rodrick har skrevet böcker om dette, hvordan, hvordan vi liksom tilsynelatende tror at økonomifaget er helt sånn objektivt, men, men det er jo også store trender i det. Men, men vi skal liksom ikke blande oss in i politikken her. Vi, vi kommer med liksom best practice i, I gåsøgne, eller good practice, eller alt ettersom. Og da er det lite vanskelig att ta liksom alt for store ideologiske standpunkt, så da blir på en måte politikken litt borte. Ikke sant? Og I tillegg til det så, så har jo i Norge haft en del sånn, og andre land i de siste årene, så hatt koalisjonsregjeringer der på en måte småpartier også får en, en større rolle i å på måte vippe eh, makten eh, på, på, på midten der, og ofte søker de gjennomslag i bistandspolitikken, og det gjør jo at eh, det neutraliserer jo litt fløyenes påvirkning der. Um, og så tror jeg, ikke sant, dette med lite debatt som vi har snakket om, plus plus stadig større budget og, og egentlig dette med at det er en veldig volatil verden der ute, det sker veldig mye, og da kan et partiprogram bli liggende litt sånn i en skuff, når det, og, og kan, kanskje være litt sånn irrelevant etter et, et, et få måneder. Da. Og i tillegg har du en del sånn, skal jeg si at du har en del sånn policy-entreprenører i både embedsverk og NGO'er og så videre, som som gör att individerna på toppen då utvecklingsministerna ofta har ganska mycket att välja mellan och då blir ofta de gärna kanske lite viktigare än dessa partiprogrammen då som, som ligger lite fast kanske. Eh och när då budget inte strammas in och särskilt så har man ju ett vart funnit en sån kompromiss där liksom vi vi kastar inte ut deras baby, vi sikter deras kastar ut vår baby liksom. Eh, och det det är er ju ansvarligt men det blir ett et vart väldigt mycket policy också då. Eh, så Så och så har du det systemet så jag som jag inte nämnde nu Arnoldsvika att detta politikfältet är er väldigt sensitivt och för trender i internationella organisationer och tanketanker där ute. Det är er en som heter Liam Swiss som har skrivit Inte så mycket norska tanketanker menar du? Vi har inte lika stor påverkningskraft. Nej, det Nej, jag noterar mig det, det är er grejt. Det är goda som bestämmer. Nej. Nej, men Liam Swiss har skrivit en bok om om något som han syns var ett lite paradox att du har till synlat en väldigt sån olika land eh, som har väldigt lik bistandspolitik eh, och han för alla dagar är er det Och han snackade då om om liksom dessa stora internationella eh, organisationer och dessa stora miljöer som producerar mycket sånt som har en väldigt stark normativ roll men samtidigt har de också policyentreprenörer i liksom internationell toppklass som jobbar i världsmarknaden som kommer hem jobbar i byråkratier här hemma eh, och såna toppbyråkrater med liksom enormt nätverk och 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 fagligt tyngde som då kan vara lite sån och möta liksom färske ministrar eller ministrar som inte sitter så länge så kan de ha en god god del och se si, och därmed får man liksom liknande politik i många land. Mm. Du... Det är er ju lite sån att uh, också norsk utvecklingspolitik har i någon grad um, blivit påverkat av ganska starkt av enkelt personer också i diplomati i utrikesdepartementet alltså för exempel på hälsa, ikvant ett namn som ofta kommer upp Tore Godal som var eh, mm. helt central i att få på plats eh, Gavi och en del andra av de stora hälsofonderna eh, Sigrun Mögedal en annan eh, 
auktoritet på detta område alltså som du ser människor som på något har varit ute har nätverk och som har direkt inflytelse på som inte nödvändigtvis har politisk eh, formell makt men likväl uformell makt i systemet då eh, och du har haft liknande karaktärer i norrad i andra städer som som får till det är er det en styrke eller en svaghet vid vid politikområdet Det, det er et godt spørsmål. Jeg, jeg tror alle politikområder har veldig godt av mye offentlig debatt, og, og ristes litt i i den offentlige debatten. For jeg tror hvis du, hvis du lar et politikkfelt på en måte gli litt ut av offentligheten, så, så kan man eh, på mange måter, så kan, så kan de som på en måte regjerer innen det få litt, få litt monopol på politikken der, men her er det tross alt såpass variert fortsatt, og, og jeg tror jo en, en styrke ved det er jo at sånne faglige, tunge mennesker som Tore Godal for eksempel, har fått, eh, tror jeg, altså gjøre mye, og, og gjøre mye bra også, eh, og, og tross alt eksperimentert mer. Og, og det tror jeg egentlig er, kanskje høyresiden har vært dårligere på en venstresiden da, altså sånn, eh, at ikke, for dette er jo litt avhengig av interesse også, altså i, I partiene tror jeg også, at du har enkelt mennesker som er interessert i faget, altså genuint engasjert i dette her, Og hvis man ikke har haft det, for eksempel på, på høyresiden, så mye, så har man kanskje ikke heller sett det potensialet som ligger i, I bistandspolitikken og bistandspotten. Og det, det er jo rett og slett det som, altså, i hvert fall Arbeiderpartiet og en del på venstresiden har vært veldig gode til. Og de har skjønt hvordan disse pengene her også kan brukes eh, til å initiere nye ting, og hvordan Norge kan bruke denne rollen internasjonalt til å fremme masse ulike ting. Og, og I det, I, liksom, innenfor det brede, eh, kan man si, politikkområdet, engasjementspolitikken, ikke sant? Mm. der var jo arbetarpartiet och störe väldigt flink till att redefinera ting så att det blev ett ganska sånt stort handlingsrum. Mm. Men, men du kan ju också se si att si att at det är er på gott och vont att gitt att mye av norsk bistand blev ju brukt för att främja Norges kandidatur till säkerhetsrådet som vi nå, som vi nu sitter i. Men men eh, i den nämnde Ardalsuke-debatten som vi anbefaller alla lyssnare till att få med sig så sa ju också eh, Dag Inge Ulstein nuvarande utvecklingsminister att att hans parti egentligen hade mer släktskap med SV i i utrikespolitiken och utvecklingspolitiken speciellt än för exempel FRP så vill du se si att att dagens regering eh, förer det i något som helst grad en slags konservativ eh, utvecklingspolitik som gitt gitt ideologin eller är er det bara hållt på sig eh, tut och kör och troligt då ingen ändring eh, hvis vi får en ny eh, ny utvecklingsminister från vänstersidan efter valet. Jag vill ju se si att eh Det er, jeg er ikke uenig i det han, han sier der, og det, det er jo på en måte vært mye av norsk bistand, har vært tuftet på både den solidaritetstanken på, på den siden, men også liksom nestekjærligheten og misjonsbevegelsen på, 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 fra liksom mer sentrum og KrF. Men, men så, så det er jeg absolutt ikke uenig i, og her går det liksom på kryss og tvers eh, også. Men, eh, men i dag, hva, hva slags politikk var det? Jeg synes det er vanskelig, eh, og det var jo noe av poenget mitt også i det, I det, det jeg sa under Arndalsuken, at bistandsfeltet, der er det blitt såpass mye, eller så litt mye politikk og mange kompromisser, at det er vanskelig å se, liksom, at det, det blir mer sånn betoninger av ulike saker, uten at man kutter vekk andre ting. Eh, men, men det Ulstein også nå sitter på, er jo en, en portefølje som også Astrup har vært med å prege, og, og, og det var jo også litt, kanskje litt nytt at Høyre fikk et veldig sterkt eierskap til, til ut, bistand og utvikling, eh, gjennom de satsingene som de i gang satte um, og så, så, så nu er det, det er selvfølgelig han har jo haft mange prioriteringer med sårbare grupper og, og, og så videre, så det er jo det præg også. Men, men det er veldig vanskeligt, som jeg sagde, komme op med et alternativ her, for han vil jo sikkert også være 
enig med mycket av som som KRF:er var enig med mycket av oppositionen i liksom betydningen av matsäkerhet och och olikhet och klima och så vidare och sånt också. Mm. Men likväl eh, när du snackar nu så får det det lite till att höras ut som att de är alla lite eniga och inte där så stor skillnad på det, men eh, det är er ju ingen tvivel om att FRP säger ju rätt ut att bistånd inte virker och de vill reducera bistånd eh, betydligt. Höyre eh, har i sitt nuvarande program att de vill kutta från 0,1 till nej urskil från 1% till 0,7 eh, och har ju traditionellt speciellt med Børge Brende som utrikesminister och Nikolaj Astrup också det har ju varit man ser på stortingsmeddelanden som är er laget de har ju varit upptatt av eh, jobbskaping eh, privat sektor privat sektors roll i biståndet traditionella i gåsvägen eh högre områder mm. mens vänstersidan eh, i nuvarande program ser du på SVs sitt program och Arbetarpartiet har ju Arbetarpartiet har ju fem punkter som de er, eh, har vill koncentrera bistånd om som i stor grad handlar om olikhet, klima eh för utveckling hälsa har de fortsatt fokus på de nämner inte utbildning som har varit en, en ett viktigt område för nuvarande regering så det är er ju någon skiller där både i mått att jobba på och vad tematiskt de vill lyfta upp ja Ja, jeg, jeg er helt enig. Og så, og så er det jo en bra ting at, at norsk bistand og utviklingspolitik er et langsiktig projekt. Så, så hvis man hadde haft en type regering over veldig, veldig lang tid, så hadde man kanskje klart att snu dette skipet betraktelig. Da. Men jeg bare sier at det, 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 er, det er mye her som ligger fast, og, og det, er en, det er en fin ting samtidig som du har det litt sånn... Um, intressant med att uh, nya pengar uh, är er lite som fritt för mm. en, en, en minister att placera dit uh, mm. eller sätta i arbete där den tänker det er bäst Men vad tror du vill bli den största ändringen då, hvis det nu kommer en låt si, rödgrön regering med en uh, utvecklingsminister från enten Centerpartiet, uh, SV eller Arbetarpartiet? Nu ska jag minna om att jag jobbar i Norad och jag strever varje dag med att med att ha en god god rollförståelse där er nu jag prövar att bli bättre på så jag ska inte se si så väldigt mycket. Nej, men baserat på vad du vet om de olika partierna då. Ja, det betyder inte att du vill ha den personen som chef, det betyder bara hur du analyserar det. Vad vi kan förvänta oss gitt dina många år med analyser och forskning eh det blir ett skifte till vänstersidan då, låt oss säga Jag tror, jag tror det ligger lite. Eh, altså, jag tror någon område ligger är er det ganska brännigt om sånt som, altså mänskligheter, om eh, altså likestilling, kvinnor och så vidare. Där är er det ganska sånt. Där är er det inte en väldigt stor uenighet i, I Norge. Eh, så är er det lite intressant att det som löftes en del i dessa tider, klima, kamp mot ulikhet, eh, gel, eh, en del av distingen här. Er jo, jeg vil jo også kanskje legge til at det er en viss skam innenfor dette feltet, det er ikke skam, da, men altså, det er ganske tabu å vektlegge norske interesser. Um, så hvis man for eksempel har en viss preferanse for å veie norske interesser tungt, da, si norsk petroleumsbransje, eller norske arbeidsplasser, eller norske sikkerhetspolitiske interesser, eller norsk landbruk, eller, og så videre, Och kanske hvis man är er liksom konservativ med tanke på invandring för exempel så är er man ju lite i uttakt vill jag säga si, men kanske tidsånden på på fältet nå. Och då vill jag ju se si att det är er, det er kanske sån ibone hällning mot vänstersidan I, I en del såna såna saker och det det syns jag är er intressant och det försökte jag fråga någon av de politikerna om om det är er möjligt att och vara liksom sån som jag nämner disse ting som man kanske får binde mer med högersidan 
er det, stå inne for det og samtidig ha en god utviklingspolitik. Det, det synes jeg er et helt ok spørsmål. For eksempel at man skal øke produktionen av, eller pumpe opp mer olje i Norge samtidig som man reduserer og bidrar til reduserte klimautslipp. Ja, ja for eksempel. Ja. Men, men Norge har jo alltid levd greit med det. Ja, ja, ja. Men, ja. <laughs> men vi lever kanskje ikke så greit med det fremover, eller? Nei, og at venstresiden er mindre komfortabel med å leve greit med det enn tidligere? Det kan, det kan gå til nå. Jeg tror det er vanskeligere i, I dag å leve med sånne kompromisser, fordi jeg tror eh, med hele samstemthetagendaen og med hele, hele den eh, bærekraftsagendaen som tar utviklingspolitikken hjem, så er det mye vanskelig for Norge enn før å drive og være veldig generøs på ute og holde på med noe annet hjemme. Mm. Så jeg tror man i større grad blir sett i kortene Endelig, på vannet. Endelig kommer samstemt til. <laughs> ja, ja. Men, er men, er men er det egentlig sånn at uh, vi burde avskaffe posten utviklingsminister, også fordi at det der med å utvikle andre land er litt sånn tradisjonelt og, og, og gammeldags, og fordi det er så mye si, utenrikspolitikk i det? Burde vi gå tillbaka til Børge Brenderan med, med en minister som på en måte har ansvar for verden? Det är så det jag tror alltså det man det man fick med med Brende var ju inte då att liksom hela den norska politiken blev blev samstämt med liksom utveckling som 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 nav. Jag tror man fick en eh, både alltså en utrikes och en utvecklingspolitik som blev lite blandat då. Eh, så så men Jeg tror, altså du har jo folk som Leiv Lunde og Henrik Thun og sånn, som länge har sagt det at man egentlig ikke trenger en utviklingsminister, fordi hvis vi, altså jeg tenker da hvis vi godtar det konceptet at, eller det premisset om at vi i stadig større grad lever i et sånt globalt skjebnefellesskap, så blir jo ikke på en jobben til utviklingsministeren å ta vare på alle de andres interesser, mot liksom framför eller i ett slags spänningsförhåll till en stappmöte medelklassen hemma för då är er vi ju felles om dessa ting här och hvis man godtar oss att världen är er mycket mer sammansatt det är er inte liksom sånt de fattiga och de och de rika längre det är er mycket mer som varierat um, så du ser ju detta slå in i bistånd också mellaninkomstland kommer in framväxande ekonomier pandemi beredskap klima hav alla dessa ting här och det är er tendenser som tillsyr att utvecklingsfältet bör lyftas upp på ett högre nivå kanske politisk också och det är inte bara överlåtas till på något biståndsapparatet då. Um, men men ja. det är er väl lite naivt att tro att det vill ske utan att det vill vara starka intresser involverat i regeringsapparatet och inåt i UD. Altså, vi vet ju allerede att det är er, uh, mye debatt och diskussion mellan finansministern uh, och finansdepartementet och utrikesdepartementet på en del områder och hvis du då ska ha ett utrikesdepartement som på mode ska förvalta både norska intresser och eh, utvecklingslands intresser och kan man se si vad man vill om att det är er gammeldags men mycket av bistånd ska ju till syn och sist brukas i utvecklingsland och eh, detta vet jo du bättre någon mest av det vi vet av forskning på bistånd visar ju att bistånd virker bäst när ikke det är er för mycket eh, givers intresser involverat Det, det er jeg enig, og, uh, helt enig og, Men jeg snakket ikke om å løfte dette til utenriks Jeg snakket om å løfte dette generelt til alle fagdepartementene uh, og, og altså sånn at det blir en del av det internasjonale perspektivet Blir en del av deres porteføljer Ikke som at de tar noen bistandspenger Og så har de en internasjonal deling som ikke er samstemt Med det, det, resten, av, det resten av departementet gjør hjemme så, så, og, det, og da vil man kanskje si at Kanskje det er lett 
lettere hvis man ikke har en utviklingsminister så kan man gå og si at det er lettere å normalisere forhold til mange land i kanskje Afrika da, som da alltid får bare besøk av en utviklingsminister, aldrig en, en helseminister eller en utenriksminister eller ikke sant, mm. eh, og, og så videre men, men jeg tror budsjettet er så svært nå også at det trenger også politisk styring i, 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 I form av kanskje en minister da, ikke sant så, så men, men dette med Dette med resultater, ja, det, det har jeg egentlig, ja, det kan vi snakke mer om også. Men, jeg tror ikke vi har så mye tid, så du må ja. ta det med en gang. Ja. Nei, okay, ja, nei, 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 vi trenger ikke å gå inn i det, men altså, jeg mener bare at, jeg, jeg tror det du sier det der med, vi kan, vi kan anerkjenne Afghanistan som, som en, en, noe som har mislykket, og så kan man spørre samtidig da, de samme politikerne som krever resultater, om de har lagt rammene for at bistand skal fungere veldig bra i Afghanistan for eksempel, når det kobles opp mot et militært engasjement og så videre. Det er, det er jo ikke sikkert, ikke sant? Eller det er jo ganske tydelig. Men, 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 men så kan man jo spørre seg, da må jo bistandsbransjen også spørre seg, hvilke steder er det da man kan levere bistand innenfor sånne rammer som gjør at den blomstrer effektivt da, ikke sant? Og hvor er det det ikke er nasjonale interesse, eller kommersielle interesse, eller sikkerhetspolitiske interesse? Det, det er jo mange, mange steder hvor det her kommer uansett inn. Eh, og da må man ikke heller overskjelle bistandspotensial eh, til å fungere effektivt mange steder. For, og, og når man har alle disse forutsetningene, så man skal ikke underdrive alle disse forutsetningene som egentlig må ligge, til, ligge på plass for at det skal fungere veldig bra. Altså sånn, så Det er jo sånne ting som ofte blir trukket frem i evalueringer når det ikke har funket, liksom sånn, ah, det var ikke nok politisk vilje, eller det ble ikke bærekraftig mm. finansiering, og så videre. Mm. Men, men mange sånne ting skjer jo alltid. Shit happens, mm. liksom, always. Så bistand bør bli mer politisk? <laughs> ja, altså, I den, man må i alle fall, eh, inn i analysen i hvert fall, eh, jeg, jeg, tror det er, jeg tror det er naivt å tenke at man skal kunne planlegge seg frem til en, en veldig god bistandsintervensjon, planlegge og planlegge, og så er du inne i en kompleks kontekst hvor ting sker og hvor plutselig eh, forutsetningene for den interventionen plutselig er helt endret efter noen få uker eller måneder, da tror jeg, da på, jeg tror metode bør følge problem. Da. Så er problemet og konteksten veldig kompleks, så bør man ha metoder for å håndtere den kompleksiteten. Og da er det jo tilpassning og egentlig eksperimentering og sondering med ting på i konteksten som er, som er kanskje det viktigste. Heller enn å forholde sig til en plan som blev skrevet og Det er på en måte avvik fra planen er per definisjon feil. Man, man, egentlig er avvik veldig viktig for å, for å lykkes, tror jeg. Mm. Men nu er det straks valg, da, og, og da blir det... Vi trenger ikke å si det fordi vi jobber i tanksmin agenda, men målingene tyder jo på at det blir et regjeringsskifte. Og vi har vel haft i hvert fall nesten alle partilederne fra, fra de rødgrønne partiene, i hvert fall. Nej, vi har ikke haft statsministerkandidat Trygve Slagstad Vedum. Det har vi ikke. Men, men det er jo ingen tvil om at både Jonas Gahr Støre har sagt, og Audun Lysbakken har sagt, at de vil ha en utviklingsminister. Jeg er fortsatt på det sporet der. Og du trenger ikke å si hvem du... Jo, hvem tror du blir utviklingsminister? Jeg vet ikke om jeg kan si det. Det er helt greit. Men... men en kjempeperson. Men du tror det blir en utviklingsminister? Ja. Ja. Og det er jo fint. Ja. Jeg, jeg, sa, jeg sa bare, jeg bare fremholdt noen argumenter for og imot ja, her i stedet. Ja. Mm. Du er en bra byråkrat. <laughs> Men kanskje er det, vil du si at politikken og partiene henger litt etter på akkurat dette spørsmålet? Er, om... om vi trenger, eller altså er de for uh, tradisjonelle og gammeldagse i sitt syn på utviklingspolitikk og bistandspolitikk, og at de da tenker at de må ha en egen minister, uh, selv om 
bistanden och utvecklingspolitiken har er ändrat karaktär och det bör mainstreamista som du är er inom i alla departement. Ehm hänger inte partierna helt med på denna diskussionen ändå kanske? Det kan gott vara för men men det där är er det ju delade meningar innan bland expertisen också. Så och och vad är er egentligen expertisen här? Det handlar om folk. Detta är er väldigt vanskliga frågor. Så och det är er kanske naivt att tro att man kan ha en god utvecklingspolitik utan en utvecklingsminister också. Men helt på tampen då så får du möjligheten likväl att ge ett råd eh från där du sitter. Det är er ju du sitter ju norad och det är er ju deras uppgave att ge råd till till både myndigheterna och andra. Den som blir utvecklingsminister efter valet ska få ett råd av Nikolaj Hegertun. Vad är er det? <laughs> det blir ju lyssna väldigt grundligt till vad Norad kommer av rapporter framöver nästa år. Det blir det. <laughs> Okej, okay, Nikolaj Hegertun, tack för att du kom hit till utvecklingspotentialen. Tack för det. Ja, det var en uh, spännande samtale med Nikolaj Hegertun fra, fra Norad som lite om lite om det geopolitiska och storpolitiska och lite om lite om norske valg. Vad tänker du Katarina? Ja, nej, alltså Nikolaj eh, var ju som nämnt gäst här våren 2019 så för de som ikke har hört den episoden så vill jag anbefalla att gå tillbaka till den. Och jag hoppas ju att lyssnarna fick eh, lite Eh, bedre og mer forståelse men kanskje også lite sympati for mm. eh, alle de som jobber med bistand og utvecklingspolitik eh, om hvor komplekst og vanskelig det, det kan være Ja, det er mange, mange dilemmaer det skulle jo vært så mye enklere men sånn er ikke verden Nei, dessverre, dessverre. dessverre. Men ja, nu har er vi kommet til, til september så sånn avslutningsvis så, så er det vel bare en skikkelig oppfordring du kan ta med dig in i septemberkvelden eller hva, Katarina? Ja, det er jo bare en anbefaling fra oss i utvecklingspotential denne episoden og det er selvfølgelig, gå og stem. Eh, du kan forhåndstemme eh, frem til, er det frem til 10. september? Ja, jeg tror det, ja. ja. Eh, det er fredagen før valgdagen. Ikke sant? Og så eh, rekker du ikke det, så må du da eh, rett og slett gå og stemme den eh, 13. Ja. Og jeg har til og med sett at hvis du om så skulle være, i hvert fall i Oslo er det sånn, at hvis du er i karantene, så kan du faktisk kjøre bil opp på bryen, tror jeg, til et sånt uh, drive-in stemmelokale. Så det er ingen unnskyldning for å ikke stemme. Det har blitt så amerikanisering av den norske valgkampen, ikke bare med sånne dueller mellom statsministeren, du kan også kjøre og, uten å gå ut av bilen. Det er en risiko, jeg ville ikke gjort det med mindre der i karantene, det er sannsynligvis litt ja, ja. kø. Men, men vi må jo si, sant, vi har snakket mye om valg i denne podcasten i andre land, Och vi har väl också varit inom när vi har diskuterat demokrati eh, att valg är er ju sjelden eh, i väldigt många andra land en god indikator på eh, hur mycket demokrati det är er ett land liksom man måste se på mm. rättssystemet, civilsamhället, eh, yttrandefrihet, journalisters villkor och så vidare. Eh, väldigt många andra indikatorer på hur gott ett eh, demokrati är. Er. Eh, men i norsk sammanhang så må det ju gå an och se si att valget är er något aller vackraste ved Norge och ved vårt demokrati. Så jag vill på det varmeste anbefale alla att benytte sig av den möjligheten. det är er jo ikke et krav, men det är er absolut värt det. Det føles så deilig att få lov til å være med och bestämma och hvis du synes det er vanskelig att bestemme dig, så är er det jo sånn at du er aldrig enig 100 % med et parti, men du är er som regel lite mer enig i ett eller to än eh, någon andra och tänk på att hvis du ikke stemmer 
så ger du på något stämmen din till det partiet som eh, du är er minst enig. Så det är er, ja. det är er på något det bästa argumentet. Eh, gå och stäm folkens och yes. se gärna på sån kirkesnödel på arrangerade olika partiernas utvecklingspolitik, hvis du är er väldigt upptatt av det, men Det antar jag du hör på den podcasten. Så så där är er det ju någon partier som kommer bättre ut än andra, men men det är er viktigt för demokratiet och jag måste säga si, jag är er väldigt traditionell. Jag liker att troppa på måndagen, ta på mig finstasen och gå till det stämmelokale jag har fått tilldelat för att göra det som en lite sån borgerplikt och en lite lite större ting. Men om du bara sticker inom ett förhandsstämmelokale efter jobb eller annat så är er det lika lika fint. Men jag gläder mig Du har med det stämmekort, valkort ja, heter det. Ja, ja tränger man det? Nej, man tränger Det er, det er bare, jeg tar den meg likevel ja, ja. Jeg kommer til å gå til valgfunksjonæren Hvordan trenger jeg dette her? Printer du ut det digitale valgkortet ditt? Trenger jeg dette? Ja, ja. Og så helt til sist Så må vi jo også anbefale alle sammen Å komme på Tanksmin Agendas valgvake Den 13. september Det er på Kulturhuset Vi har, så vidt jeg vet Leid hele lokalet Så der vil det bli god plass Til å både holde avstand Og, og snakke med gode venner Og følge sendingen på TV selvfølgelig Samtidig som du vil bli snadder fra scenen Så kom og feir med oss i Tanksmin Agenda Vi tar ikke stein på forskudd, men forhåpentligvis blir det en god kveld. Så med det så avslutter vi for i dag, Mathias. Tusen takk til alle dere som hørte på. Og godt valg.